0: blir jag en äkta yogi och hur ska jag nå till det här det som alla pratar om hela tiden? Hmm. Idag kommer vi prata om Patanjalis åttafalliga väg och hur man då följer den här vägen för att till slut nå till steg åtta, samadhi och upplysning. Vi kommer idag gå igenom alla de här åtta stegen, en för en. Så det kommer bli väldigt mycket ord och förklaringar. Men jag ska försöka att eh, ta dem så tydligt som möjligt och försöka konkretisera det. Men vi har ju då de här åtta stegen. Och jag kommer att först läsa upp de orden så ni får höra dem. Jag har sagt dem i några tidigare avsnitt också. Och vi har Yamas, hur vi ska agera mot omvärlden. Vi har Niyamas, hur vi ska förhålla oss till oss själva. Vi har Asanas, det som vi känner igen som yoga positioner och fysisk yoga praktik. Vi har Pranayama som är andningstekniker när vi gör andningsövningar. Sen har vi Prachihara som är avslappning av våra sinnen och hur vi kan eh, dra bort våra sinnen en efter en och bara fokusera på ett av dem. Vi har dharana som är koncentration. Vi har dyjärna som är meditation och sen har vi då slutligen vårt sista mål. Samadhi som är upplysning, nirvana. Jag tänkte att vi går igenom dem en för en men först så tänkte jag läsa en yoga sutra, och det är då Patanjali som har skrivit yogasutrorna och det är också han som har tagit fram den här filosofin kring den åttafaldiga vägen. Och den är något som vi följer väldigt mycket om vi utövar Ashtanga-yoga. Den åttafaldiga vägen och Ashtanga-yoga är i princip samma sak. Ashtanga betyder ju åtta delar. Och jag ska då återgå till den här yogasuttran. Så yogasuttra 1, 32. Genom att rikta vårt fokus mot en enda sak kan vi undvika att påverkas av distraktionerna. Så genom att rikta vårt fokus mot en enda sak, genom att fokusera på en av de här vägarna i taget för att fortsätta suttran, kan vi undvika att påverkas av distraktionerna. Så om vi fokuserar på att gå den här steg för steg tills vi kommer då till steg åtta men att vi har fortfarande fokus på varje steg tills vi känner att vi har bemästrat det här steget då har vi också en lättare väg att ta oss framåt. Och det här är ett sätt jag tolkar på den här suttran på gentemot den åttafalliga vägen och sen kan man ju i princip bryta ner den hur mycket som helst. Men jag tänker att vi börjar från början <går> såklart. Men steg ett, jamas. Och nu kommer det som sagt komma väldigt mycket ord. Och jag kommer bryta ner de här i senare avsnitt också. Men jag vill framförallt ha en övergripande blick över allt Men jamas, alltså hur vi ska agera mot den yttre världen. Hur vi kan vara goda mot andra. Men vi kan också koppla det här till oss själva. Och det finns fem jamas. Den första som jag kommer gå igenom är... Ahimsa, att inte skada, icke våld och det betyder ju då att äh, våld av alla olika slag äh, är förbjudet och det handlar då om både fysiskt och psykiskt så vi ska inte skada någon eller oss själva fysiskt och det kan vi koppla till om vi håller på att yoga äh, eller pusha vår kropp alldeles för hårt det kan också vara att vi skadar oss själva fysiskt men inte heller psykiskt. Vi ska inte tänka onda tankar- varken om oss själva eller någon annan. Vi har satya som handlar om att vi ska tala sanning och framförallt att vi också ska stå för vår sanning. Vi ska vara sanna mot oss själva och mot andra- och framförallt att kunna ransaka oss själva- om vad är min sanning. Vi har asteja- som handlar om att inte stjäla. Och återigen inte stjäla från andra eller sig själv. Vi ska inte stjäla fysiska ting- men inte heller skäla någon annans tid till exempel. Vi har Brahmasharaya som handlar om återhållsamhet. Och att vi håller oss till det vi gör och vi håller oss till en person. Vi kan även prata om att man lever i celibat just när man pratar om Brahmasharaya. Och sen har vi då slutligen Aparegraha. Som handlar om att vi inte ska vara giriga. Vi ska inte begäras mycket. Och vi ska inte... Um, vi ska inte begära mer än vad vi förtjänar till exempel. För att då återigen koppla in kärman. Att vi ska inte vilja ha, och ha hela tiden utan att kanske få ge också. Men framförallt att vi inte ska... Ja, men vi ska inte bli odrägliga. Och vi ska liksom kunna lyssna inåt. Men sen är det såklart att vi ska kunna önska saker och ting. Men att vi då gör det för oss. Vi ska gå vidare på... Um, våra nyjamas. våra nyjamas är då hur vi agerar mot oss själva. Mot sin inre värld kan vi säga. Man, har, man förhåller sig till sig själv helt enkelt. Och först ut har vi Saucha som handlar om renhet. Vi ska, ja men vi ska vara renliga både fysiskt men också försöka hålla så rena tankar vi kan. Vi har Santoscha. Belåtenhet, att vi ska vara nöjda med det vi har och vara tacksamma, känna tacksamhet för det vi får till oss. Vi har tappas självdisciplin, att vi ska sätta disciplin men inte på det här sättet som behöver vara så robotifierat. Utan mer en disciplin till att kunna låta saker och ting få vara till exempel. Vi har svadja som handlar om vår dagliga praktik, våra självstudier. Vi kopplar till Ganan Joagan att vi vill lära oss mer både om oss själva men även om annat. Men samtidigt att vi även kan sätta självreflektion till oss själva. Och lära oss nya saker om oss själva också. Och sen den sista, sen, Ishvara Pranidana. Som handlar om ödmjukhet och nyfikenhet. Och är mycket det här om jag är en del av någonting större. Jag kan att har en nyfikenhet till det men också en ödmjukhet att jag är inte centrum, jag är inte allt. Så att vi är alla en del i en och samma, ett och samma värld, ett och samma universum. Och dessa tio stycken, då fem jamas och fem ni jamas, är då hur vi förhåller oss. Så det är mycket tankesätt, mycket hur vi beter oss mot varandra, mot andra. Och det blir alltid något att tänka på. Vi ska ju till exempel inte amljuga eller skadas själva såklart. Dessa är inte bara något som en yogi ska hålla på med utan detta är något som alla bör ta i beaktning till och från. Vi ska gå vidare på den åttafalliga vägen. Så vi har ju då Yamas 1, Niyamas steg 2. Steg 3 är vår Asana-praktik. Asana betyder ju då position- det är ju den fysiska yoga vi pratar om här. Så när vi väl vet hur vi ska agera mot den yttre världen. Hur vi ska agera mot oss själva. Då har vi möjlighet att om vi har den kontrollen över oss själva. Hur vi beter oss. Vi känner vårt inre jag. Men då kan vi börja agera fysiskt på mattan. Det handlar även om att faktiskt kunna behärska kroppen. Så det handlar inte bara om den fysiska praktiken. Utan vi gör asanas för att vi lär oss behärska vår kropp. Vi lär känna vår kropp. Känner in i den. Men också träna vårt vår uthållighet och vårt tålamod steg fyra är pranayama andningstekniker och vi gör ju de här andningsövningarna för att kontrollera andningen flödet av energin i vår kropp pratade vi om sist prana livsenergi yama, flöde, kontroll så vi gör det för att kontrollera vår andning och för att kontrol när vi kontrollerar vår andning så kan vi lugna ner oss själva vi blir medvetna. Vi lugnar ner oss. Det är som att vi hittar in. Vi har steg fem. Prata i jara. Som är avslappning eller bortkoppling av sinnena. Vår medvetenhet. Och det handlar mycket då om att kunna rikta energin inåt. Vi ska kunna koppla bort yttre. Vad som påverkar det yttre. Utan bara ha fokus på en sak. Så om vi kan fokusera våra sinnen på en sak i taget. Kontrollera våra känslor. Då har vi bemästrat vår pratajäran. Och det är väldigt lätt när vi befinner oss i en yoga position Eller framförallt kanske i meditation. Att vi har massa saker som plockar på hjärn, våra tankar. Försöker plocka på vår uppmärksamhet. Doften. Hörsen. Och så kanske vi bara, och för det mesta sliter vi ögonen. När vi mediterar i alla fall landar inåt. Så där tar vi bort ett sinne. Men sen, hur vi kontrollerar alla de här andra sinnena, och när vi väl kan kontrollera det, då har vi, det är det då när vi fokuserar på att kontrollera det, det är då vi gör praterjära övningar. Vi har steg fem, Darana, som alltså är koncentration. Vi fokuserar på ett objekt. Vi fokuserar och fäster vårt sinne. Vid ett objekt det skulle till exempel kunna vara en mantra, meditation. Det skulle till exempel kunna vara ett mantra. Vi sjunger samma mantra om och om om igen. Vilket gör att vi bara fokuserar på detta och har full koncentration till det. Och det handlar också mycket om att kunna acceptera att vi har koncentrationen på ett objekt. Vi har dhyana, meditation. Och det är då förlängningen av koncentrationen så när vi väl kan koncentrera oss på ett, ett oavbrutet flöde. Vi kan stilla våra sinnen och de där ständiga tankarna som kommer och försöker hela tiden fånga oss till något annat. Det är då vi landar in i meditation. Och vi kan ju landa in i meditation fast våra tankar kommer och säger massa saker och vad ska du äta till frukost... Vad ska jag på mig för kläder? Undrar vad han sa när han tänkte det här. Och allt det där. Det är, vi kan sitta i meditation och fortfarande ha de här tankarna. Men det vi pratar om den åttafalliga vägen. Det handlar hela tiden om att princip, som en checklista. Liksom. Ja, men när vi kan uppfylla det här och ha full koncentration eller full meditation och bara ett objekt. Och när vi verkligen landar in i det. Och det är inte något vi gör på en meditationsrunda och det är ju knappt något vi gör i en livstid heller. Utan detta är väldigt mycket ett förhållningssätt till livet. Och det är också ett sätt att träna både vår kropp och vår hjärna också. Men så när vi då har bemästrat meditationsstadiet är vi redo för sista steget som är samadhi. Upplysning, nivana. Det är, vi landar hela tiden här och nu, är vi alltid i nya vi är lugna, det är som att vi är i ett. Vi bekymrar oss inte över saker och ting som kan påverka oss, utan vi har verkligen landat in i upplysningstillstånd. Alla dessa är väldigt oklara när man bara hör dem och ser dem steg för steg. Så jag tänker att vi ska gå igenom en liten, vi ska gå igenom dem bakifrån. De är väldigt röriga när man hör dem så här, jag ska förklaras, vad, ah, där är koncentration vad betyder det? Eller jag ska fokusera på ett endaste sinne. Det är väldigt oklart och som sagt, vi går igenom dem. en För en när vi är klart av att uppfylla den ena, då kan vi gå vidare till den andra, men vi kan inte gå vidare till den andra förrän vi... Förklara tidigare steg, eller förresten vi kan bemästra tidigare steg. Jag ska läsa upp en text här som kommer från en av mina lärare som jag tycker är helt fantastisk för att förklara relationen då mellan de här åtta stegen. Och Då börjar vi bakifrån, så vi börjar från samadhi. och Texten lyder så här. För att uppnå samadhi, högsta möjliga medvetenhet, så krävs färdighet i meditation, dhyana. En förutsättning för meditation är förmågan att kunna koncentrera sig under en längre stund. Dharana. Ett splittrat och distraherat sinne kan omöjligt koncentrera sig och därför krävs träning i pratajara. Att kontrollera sina sinnen. Hur ska vi då gå tillväga för att kontrollera sinnet? Jo, genom andningsövningarna. pranayama. För panjama krävs att kroppen inte smärtar eller blir en belastning och distraktion under andningsövningarna och därför utöver yogin asanas. För att skapa den disciplin och inställning som krävs för en regelbunden asana praktik behövs färdighet i det som kallas niyama. Och slutligen det viktigaste och mest grundläggande i yogafilosofin är de etiska och moraliska principerna som omfattas av yama. Utan förståelse för dessa finns ingen möjlighet att kunna utveckla de efterföljande delarna. Jag tycker den här texten är så himla bra, för den förklarar verkligen att ah, nej men det är sant, jag kan inte sitta och koncentrera mig under en längre stund ifall jag har ett splittrat och distraherat sinne. Det går liksom inte. Men bara för det betyder inte det att vi kan utöva och träna på de här olika stegen i olika ordning, det är liksom helt okej okay och det går hur bra som helst och detta är då en av, det är väl en av de största yogafilosofierna Patanjalis åttafalliga väg och hela den, hur man ska då också uppleva och komma till de här stegen en för en, står i de här yogasuttras och kan jag rekommendera om man vill läsa igenom fler yogasutras det finns lite olika typer av böcker som är olika reflekterade på olika sätt och de är ganska svåra att tolka ibland, som ni hörde i den jag sa i början. Det kan vara svårt att tolka, men det är också där den filosofiska delen kommer in. Jag ska återigen läsa in det Yoga Sutra 1,32 som jag sa i början. Genom att rikta vårt fokus mot en enda sak kan vi undvika att påverkas av distraktionerna. Och det är som sagt kan vara svårt när man hör den bara så här har vad 17 betyder det. Att rikta vårt fokus gör att vi inte behöver påverkas av distraktioner va? Men då kan vi börja kanske sätta in den här systern på olika delar och på så sätt kan vi utveckla filosofin och vårt tankemönster och även kanske vår, vår sätt att se på saker och ting till slut. Och det är väl det jag tycker är så himla fint just med Jorgen att ja, men om vi bara är öppna för det och för vissa delar och ifrågasätter lite lite lite. Det är då vi hela tiden kan utvecklas och ständigt vara på den här vidare resan genom vårt sinne, genom vårt mind och utvecklas hela tiden. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnittet av Landa på mattan. Jag hoppas att du tyckte det var bra och inte förrörigt med alla dessa orden. Vi kommer att gå igenom till exempel Jamas helt för sig, ett helt avsnitt dedikerat till bara det och även samma sak med de andra delarna. Men du är varmt välkommen tillbaka nästa vecka. Och jag har inte riktigt bestämt vad vi ska prata om då. Så det får vi se. Men troligtvis kommer jag fortsätta på den återfalliga vägen lite grann. <laughs> vi får se vad vi landar i. Om du vill komma i kontakt med mig så hittar du mig på min Instagram. Studio by Josefin. Och så får du ha en riktigt fin vecka och ta hand om dig. Puss och kram.